0: Wenn man mehr in angrenzende Bereiche auch mal guckt und sich da auch inspiriert und auch mal bewusster reinguckt, dann findet man wahnsinnig tolle Ansätze, um die halt einfach auch für seinen eigenen Bereich im Entertainment oder im Corporate oder auf der Theaterbühne oder so zu, äh, zu, zu kreieren.
1: Hallo Eventgestalter! Heute präsentiere ich euch ein Non-Profit-Projekt, nämlich sonntagmorgens.de. Das ist die Plattform für digital übermittelte Gottesdienste im 21. Jahrhundert. Schließlich erleben Kirchen den Abbruch, könnten aber gerade jetzt einen neuen Aufbruch erleben. Genau deshalb bieten die Macher Ideen, Inspiration und Netzwerk für die beste Botschaft der Welt. Das ist mein Anspruch. Mein Tipp auch jeder Eventgestalter kann von den Ideen, Impulsen und Anregungen lernen, wenn man einfach das Wort Gottesdienst mit Event austauscht. Schließlich folgen auch wir einer Liturgie und haben eine Zeremonienmeister und Kapellen am Start. Insofern, das Ganze ist heute online gegangen. Schaut einfach mal vorbei. Ich freue mich. Ganz arg und riesig, dass ich Andriana Clemens heute zu Gast habe. Du bist Regisseurin und Konzepterin und ähm, bist äh, genauso wie ich im Corporate-Bereich unterwegs, hast aber viel mehr noch tolle Ausflüge im Bereich von Musikshows und aber auch im Bereich von Family Entertainment und nämlich äh, Shows wie Kindermusicals äh, mit Tabaluga zum Beispiel oder aber sonst auch ähm, im Friedrichstadtpalast in Berlin, wo du inszenierst und ähm, wir haben uns tatsächlich mal kennengelernt auf den Rückflug von China, wo wir beide gleichzeitig für denselben Kunden tätig waren. Und in Dubai am Flughafen saßen wir mit Oliver Schrott und einem seiner Kollegen zusammen zu Fürth, etwas durchnächtigt, noch ein bisschen geplättet von der Produktion und du packtest dein Mäppchen aus und was war da drin? Ein kleines Trostpflästerchen mit einem Krokodil drauf, ich erinnere es noch sehr, sehr gut. Das war einfach großartig und ist mir markant in Erinnerung
0: geblieben. Ja, das stimmt, aber es ist auch echt witzig, dass du dich da auch noch so extrem dran erinnern kannst, aber hey sowas muss man halt auch immer mal wieder aus der Tasche ziehen können, das, das macht ja auch Sinn. Ja, ich freue mich auch, Chris, dass äh, wir uns heute hier unterhalten und dass du mich eingeladen hast und wir sind ja eigentlich irgendwie, was das betrifft, auch ganz oft schon zusammengekommen, um über Sachen zu sprechen, Konzepte zu entwickeln, Gedanken auszutauschen, total irgendwie verrückt, äh, um die Ecke zu denken und äh, einfach auch zu so dieser Punkt zu sagen, hey Chris, ich habe eine Idee oder du rufst mich an, hey, wir, wir haben eine Idee, lass, lass uns mal darüber sprechen und dann haben wir uns da immer so ausgequakt drüber, das schätze ich sehr, vielen Dank dafür. Absolut. Deswegen freue ich mich, dass ich äh, heute mit dir dieses Gespräch hier führen kann.
1: <lacht> du hast drei Thesen mitgebracht, ich Stell dir mal direkt zu Beginn vor und dann können wir ja gleich mal ein bisschen reingehen, nämlich erstens, dass man als Regisseur äh, vor allem guter Kommunikator sein muss ähm, und da gebe ich dir total recht. Spannend und interessant finde ich natürlich daran, was und wie sich das in diesen digitalen Formaten ändert, da werden wir gleich drüber reden. Das zweite ist, dass virtuelle Ansätze äh, Metaebenen denken brauchen. Da bin ich mal ganz gespannt, was du damit verbindest. Und dann wollen wir uns natürlich auch so ein bisschen einfach praktische ähm, digitale Inszenierungshandwerkstools anschauen. Also von Augmented Reality, Holoportation. Gibt ja ganz viele Sachen, die schon auch länger da sind. Aber jetzt, äh, wie nutzen wir diese für spannungsvolle, äh, gut designte, gut dramaturgisch entwickelte äh, äh, Digitale-Events? Und ähm, ja, lass uns doch dann auch mal ein bisschen gucken, einfach im Bereich von Musikindustrie oder auch der Gamingindustrie, was wir von den Leuten rechts und links lernen können. Denn ich glaube, da können wir echt eine Menge mitnehmen. Aber starten wir mal mit der ersten Frage. Was macht für dich denn eigentlich gute Kommunikation am Set aus als Regisseurin?
0: Naja, wie du, ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum wir auch in äh, Dubai, als wir da auf unserer Zwischenlandung waren, auch angefangen haben, uns auszutauschen. Weil äh, wir waren ja beide erstmal so, was heißt jetzt sitzen hier echt so ein paar Regisseure an einem Tisch zusammen, eigentlich total verrückt, weil man ja so der Lonely Rider ist, eigentlich immer auf der Produktion, so. Und eigentlich ist man ja immer als Regisseur alleine und das war, hatte mich eigentlich immer schon so ein bisschen gestört. Ich habe immer auch gedacht so, ja, man muss es wirklich schaffen, auch sich miteinander und untereinander mehr zu verknüpfen und auszutauschen, weil man, man will ja auch Erfahrungen, Perspektiven, Ideen, Anregungen, Impulse halt einfach auch sammeln. Und was kann man da besser als mit jemandem, der in dem gleichen Gewerk rum dümpelt, so, deswegen weil das, das war so unser Ansatz und das ist ja auch so in den letzten Jahren auch so ein bisschen das Ziel gewesen, die ganzen Kreativen auch zusammenzubringen, auch kommunikativ und das hat ja auch ganz gut geklappt bis jetzt so.
1: Absolut, ich erinnere mich auch an der Stelle noch ganz kurz an diese Situation äh, im Advent 2019, wo wir dann mit, ich glaube, 15 Regisseuren dann erstmalig in Köln zusammensaßen und äh, uns äh, quasi geformt haben als kreatives Netzwerk, um uns einfach auszutauschen und knüpfen da jetzt auch in den nächsten Wochen gerade wieder neu an, äh, insofern, ja, ich glaube, man kann total voneinander lernen und äh, es ist nicht so, dass man sich gegenseitig irgendwie bekriegen muss, um irgendwie im, wie heißt es so schön, in diesem roten Teich, ne, wo sich alle zerfleischen und voller Blut irgendwie sich hin und her hakt, sondern es sind diese blauen Ozeane, die, die voll sind von Möglichkeiten, wenn man sich gegenseitig befruchtet und auch ein bisschen miteinander einfach austauscht, weil man so viel zu lernen hat. Ne? Aber das ist eine Ansichtssache und will ich gar nicht bewerten, aber ich glaube, man profitiert total, wenn man miteinander spricht, wie immer im Leben. Ne?
0: Also da kommen wir dann auch wieder auf dieses Thema Kommunikation zurück und dann, wenn du, also wenn ich jetzt so ein bisschen anknüpfe an die Gedanken und an die Frage, die du jetzt auch eben gerade gestellt hast, für mich ist halt natürlich unser Job, der, der, der Regisseur ist halt wirklich so der Kommunikator. Also letztendlich geht es ja auch wirklich darum, dass der Regisseur, der, der von, ja, so, der, die Regie führen, regieren, das ist ja immer so ein bisschen, kommt ja auch so ein bisschen aus diesem lateinischen Regere und so, aber letztendlich irgendwie geht es wirklich darum, dass der Regisseur es schafft, die verschiedenen Perspektiven, Ansichten, Meinungen, die aus diesen einzelnen Gewerken kommen, halt einfach auch zusammenzubringen. Weißt du, es gibt so ein so ein Beispiel irgendwie, dann kommt dann jemand und sagt, hey, ich hätte gerne gleißendes Licht irgendwie, hinter 30 Tänzern irgendwo und alle kommen auf die Bühne und sehen total abgefahren aus und da sitzt jemand und sagt, dafür habe ich gar keinen Knopf, weißt du, so. Also es ist so, diese, diese Idee einfach auch zu, zu kombinieren, dieses Verständnis füreinander zu kreieren, was das denn bedeutet, auch mal aus der anderen Perspektive zu kommen, ob du jetzt letztendlich Kostümdesigner bist, Lichtdesigner, Bühnenbildner, Requisiteur, oder, oder Grafikdesigner oder Texter oder Autor oder Komponist. Musik ist ja nochmal ein ganz, ganz spezielles Segment, weil es ja sehr individuell ist, es ist ja sehr subjektiv, wie jemand auch Musik empfindet. Und äh, wenn du irgendwo was hast und du hast ein weißes Blatt Papier und musst was füllen, dann musst du halt einfach auch in der Kommunikation auch alle auf diese Reise mitnehmen können, sodass sich so diese ganzen Gewerke, die ja auch Spezialisten sind in ihren Bereichen und diese Bereiche auch in sich noch eine extreme Komplexität haben und die ja auch da wirklich detailgenau denken und in dieser Detailgenauigkeit, in dem Denken, manchmal sich halt auch irgendwo nicht da rausziehen können und um dann zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt diesen großen Hut an, diese große Vision, diese übergestülpte Idee und dafür ist der Regisseur da, dass er dann halt einfach auch schafft, die Gewerke füreinander zu sensibilisieren und dass man halt einfach auch zuhört, Verständnis füreinander kreiert, wieder aus der Perspektive mal rausgeht, die auch wechselt und dadurch halt einfach auch so eine Art Optimum oder ja äh, so ein Best Case zu kreieren. ja so Immer zu sagen, hey, und auch Angebote anzunehmen. Ich glaube, als Regisseur ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du auch von deinem Subjektiven, das finde ich gut, halt einfach auch weggehen kannst, um anderes zuzulassen. Auch wenn du dich vielleicht irgendwie tagelang mit einer Idee, und es ist deine Idee, beschäftigt hast, du bist total happy und dann kommt jemand in die Ecke und sagt von deinem Designerteam oder vom äh, der Autor und sagt, nee, das funktioniert nicht. Und du sagst, wie, äh? da habe ich doch jetzt irgendwie tagelang reingedacht. <lacht> so, da hängt mein Herz dran. Siehst du, das pocht fängt da noch, <lacht> mach nicht kaputt, <lacht> <Ist das> so. <lacht> Aber auf der anderen Seite finde ich es auch super, wenn dann halt einfach von jemand von, äh, von, von der anderen Seite kommt und dann auch vielleicht was besser macht, weißt du. Und man muss in der Lage sein zu gucken, was wirklich die Vision, die Idee, die, das Publikum, die Zielgruppe, die Botschaft auch besser machen lässt. Und das muss man zulassen können und dafür muss man einen Weg finden. Das ist so wie Wasser, weißt du, Wasser findet auch immer seinen Weg und es findet immer den besten Weg. Und da muss man, und so muss man sich da im Endeffekt auch vereinen. Ja, und das finde ich sehr wichtig. Mhm. Und ähm, ich kann dir noch so ein Beispiel erzählen, wo ich das halt auch sehr lernen konnte. Das war halt, als ich äh, wirklich auch mit Franco Dragone gearbeitet habe, jahrelang irgendwie in, äh, da in, äh, in äh, Brüssel, in der, also in der Nähe von Brüssel, in La Louvière und äh, Franco Dragone ist der ehemalige Geschäftspartner von Gila Liberté, die haben zusammen Cirque de Soleil gegründet und Franco ist dann sozusagen in, mit seiner eigenen Firma weitergegangen und hat Produkte kreiert oder Shows kreiert wie Allegria oder Le Rev und so weiter und so fort. Und ich hatte äh, die Chance, mit ihm auch ein, Projekt, ein Produkt zu entwickeln. Und da war es einfach gang und gäbe, dass halt einfach 30 Leute an einem Moment gearbeitet haben und wenn es nur ein Requisit war, aber da war der Bodenakrobat äh, dabei, da war der Choreograf dabei, da war der ähm, Requisiteur da dabei, da war der Dekorateur dabei, da war der Lichtdesigner dabei, da war der Komponist dabei, da war der Soundeffektdesigner dabei, da war der Regisseur dabei und so, der Kostümdesigner und so weiter und so fort, weil eine Requisite bewegt sich halt einfach auch nur so gut, wie vielleicht auch der Stoff von dem Kostüm mitgeht und das wirkt vielleicht auch nur so gut, weil die Beleuchtung halt auch in einem idealen Winkel ist oder weil es sich halt einfach auch in der Rotation der Bewegung halt auch funktioniert, weil du kannst ja nicht irgendwas kreieren, wo man sich vielleicht nicht setzen kann damit, aber der Choreograf sagt, aber ich muss mich setzen, und da sagt der Kostümdesigner, in der Hose kann man sich nicht setzen, schwierig, weißt du so, also das ist jetzt so aus der Theaterwelt gedacht, aber das macht halt einfach auch einen kreativen Prozess aus, dass sich alle in einen Moment reindenken können und um die beste Illusion, die beste Magie, den besten Wow-Effekt zu kreieren. Und über den Wow-Effekt sprechen wir ja auch immer sehr häufig. <lacht>
1: Durchaus. Und ich meine, das ist ja genau der Kern dessen, Deswegen was wir... Deswegen bin ich
0: sehr dankbar dafür. <lacht> ja.
1: Und das ist ja genau der, der, der Kern unserer Arbeit, unser Handwerkszeug, unserer Das Für mich ist einfach die Kombination von zwei Dingen, Inhalt und Verpackung. Und äh, wir sind die Experten der Verpackung, das äh, eben mit ganz vielen anderen, ganz tollen Menschen gemeinsam zu überlegen, wie wir diese Inhalte verpacken. Der Inhalt kommt in der, in der Regel vom Kunden, oder eben vom Drehbuchautor. Äh, wobei, da geht es ja dann schon los. Ne? Also, dass der Inhalt auch mal so rund und so klar ist. Auch da muss man ja dem Kunden manchmal helfen oder spiegeln. Sag mal, das ist in eurer Innensicht irgendwie verständlich. Aber jetzt ich als Anwalt des Publikums äh, versteht das gar nicht. Also, was ist eigentlich die Kernaussage? Nochmal so auf dem Bierdeckel. Und äh, wenn das, äh, so, zumindest im Corporate-Bereich, ne? äh, und das nochmal so klar rausgearbeitet ist, dann diesen Inhalt so zu verpacken, dass er eben eine Resonanz erzeugt und Menschen bewegt. Und im besten Fall nicht nur im Kopf, sondern auch irgendwie im Herz und im Bauch. Und da sind wir mitten im Thema drin. Wie schaffen wir das digital? Und wie müsste man da jetzt auch nochmal, oder wie ist deine Erfahrung jetzt in den letzten Wochen und Monaten, wie müssen wir da mit dem Team, aber auch vielleicht auf der Bühne anders kommunizieren, um genau so eine Resonanz hervorzurufen.
0: Ja, das äh, Digitale war ja auch schon immer da. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie gerade mal so in unser Leben ge 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 äh, gehüpft. So, das ist ja auch schon ein bisschen länger da. Wir mussten jetzt halt einfach nur alle Fahrt aufnehmen, weil es halt einfach irgendwie ein Muss war aus der Situation, aus der wir kommen. Aber letztendlich irgendwie ist ja Digitalität schon immer irgendwo da gewesen. Und ich, ich glaube, dass die Prozesse gar nicht so viel anders sind. Sie sind halt nur ein bisschen verschobener <lacht> vielleicht, weißt du, weil letztendlich, wenn du irgendeine Idee konzipierst und du hast eine Vision im Kopf, was machst du damit? Ja, also wenn wir beide uns jetzt irgendwie ein Glas angucken und das Glas ist rot, dann frage ich dich, Chris, ist das rot, das rot, was ich sehe, was du auch siehst? Ist das halb voll oder halb leer? Also eine Vision aus dem Kopf kommunikativ zu beschreiben, sodass der Gegenüber das vielleicht zeichnen, äh, komponieren kann, musikalisch abbilden kann, da ein Kostüm draus macht im Endeffekt oder eine Marketingbotschaft draus kreiert. Das ist ja schon alleine irgendwie eine meta kommunikation die man nach draußen geben kann und die ist uralt. Also letztendlich irgendwie ist das ja nichts anderes, hat sich nur ein bisschen ver verschoben, ja, es verrückt sich.
1: <lacht> ja, ich, le letztlich, du sagst das, oder wir holst das eigentlich nur, was der Talmud schon gesagt hat, nämlich die Dinge sind nicht, wie sie sind, sondern wie ich sie sehe, dass sie sind. Und jetzt ist ja die spannende Frage, welches Kopfkino löst denn das ein und selbe Produkt oder die ein und selbe Szene eigentlich da muss aus? Ich,
0: da, nee, da, muss ich,
1: da muss ich ganz kurz was dazu sagen, <lacht> da hast du recht.
0: Aber es geht ja auch nochmal darum, nicht nur das, das hast du eben gerade ganz schön gesagt, aber es geht ja auf jeden Fall auch darum, wenn du als Regisseur denkst, geht es ja auch darum, das Publikum in der Masse, ob das fünf sind oder 50.000 oder 5 Millionen, ja, müssen ja auch in der Endkonsequenz trotzdem ein gemeinsames Gefühl haben zu einer Szene oder zu einem Produkt oder zu einem Moment, ja. Und das ist nämlich im Endeffekt dieser Sprung, den du von dem, was du wahrnimmst letztendlich oder siehst, ob das, äh, das Glas rot ist oder wie rot ist das oder siehst du das so, trotzdem im Endeffekt beim Publikum so ankommt, in dem Gesamtkonstrukt, was du kreierst, über deine Kommunikation und über das Element und über die ganzen Menschen, die mit diesen Farben zusammen mit dir dieses Bild gemalt haben, bei dem Betrachter genauso ankommt.
2: Regisseure sind die Kommunikatoren der Produktion, verfolgen die Vision und beziehen Angebote von außen mit ein. Es ist wichtig, die Perspektiven aller Gewerke zu berücksichtigen und Verständnis unter den Beteiligten zu schaffen. Im digitalen Raum bleiben die Mechanismen die gleichen. Die Umsetzung muss in Metaebenen gedacht werden und bezieht neue Aspekte ein. Letztendlich geht es immer noch um die Frage nach der Kernbotschaft und der Vision. Dem Publikum soll ein Gefühl vermittelt werden, ob analog oder digital.
0: Letztendlich ist das ja, was wir eben gerade auch gesagt haben mit dem Inszenierung, mit dem weißen Blattfüllen, das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes im virtuellen oder digitalen Raum. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass äh, wir auch im, im Wording hier noch komplett konfus sind und durcheinander rennen. So, so Digitalität, Virtualität, Hybrid, Immersiv, ähm, Interaktiv. Was ist denn das alles? Irgendwie wann benutze ich das? Und äh, was was versteht denn der andere darunter, wenn ich das überhaupt sage? Ja, also aber äh, letztendlich, klar, in Metaebenen denken im virtuellen Raum hat auch so ein bisschen natürlich dieses Ding, dass du im virtuellen Raum keine Grenzen hast. Also das, was wir in der in der sogenannten Real World im Endeffekt auch kennen, so als Gesetzmäßigkeiten, die existieren ja in der virtuellen Welt überhaupt gar nicht. Also das ist so zum Beispiel, weißt du, so ein Rettungsweg oder sowas, ja? der muss halt gar nicht be beobachtet oder beachtet werden. So. Der ist wurscht, egal. Musst du keinen Abstand machen, weißt du? So.
1: Ja, und ich meine, es ist genauso, wie ich immer denke, es ist halt der wilde Westen, nur auf digital, ne? Also, es ist Neuland. Also, sprich, wir können unseren Trek irgendwie äh, Richtung irgendwo, äh, Richtung äh, Atlantik, Pazifik, wie rum, ich weiß, also wie auch immer, quasi einmal ins, in die Prärie reiten und wir können alles machen. Wir können alles machen. Es gibt keine Grenzen mehr. Und das ist aber die Chance und auch die Überforderung zugleich. Wir müssen jetzt überlegen, wie machen wir es denn? Weil es muss ja nicht die Bühne sein, die es bisher immer war, sondern wir können es irgendwie völlig neu und anders gestalten. Und ja, also da würde ich gleich nochmal später drauf eingehen lassen, aber nochmal zurück zu diesen Meta-Ebene-Denken. Woran zeigt sich das für dich? Also ich habe ein Beispiel, ich finde gerade im Tonbereich, dass es massiv sich verändert, dass man nicht nur eben als Tonmann irgendwie den einen Mix macht für die Beschallung, sondern dass man im Prinzip drei Ebenen hat. Man hat die Beschallung im Studio, man hat den Streamton, der rausgesendet wird und im Zweifel dann nochmal als dritte Ebene vielleicht ein India, wo man verschiedene Tonsignale drauflegen muss. Ja, Also es wird einfach wesentlich komplexer und vielfältiger. Wie geht dir das? Ja, und beim Ton hast du dann ja noch vielleicht noch diese ganzen Schalten, die von überall
0: aus der ganzen Welt dann noch ins Studio geschaltet werden müssen und dann nochmal extra abgemischt werden. Und du hast vielleicht noch sechs oder sieben oder acht Sprachen auch, die dann nochmal in einem Dolmetscher-Stream noch mal extra noch mal kontrolliert werden müssen. Also, das, das, kann, das ist ja unendlich. ja Und deswegen sage ich ja, wir kommen ja aus einer gefühlten dreidimensionalen Welt. Wir haben ein zweidimensionales äh, Verständnis von, von äh, Digitalität die ganze Zeit gehabt. Und jetzt fangen wir an, in einem virtuellen Raum zu inszenieren, und der kann ja auch mal schnell 64D sein oder 120D oder 180D, weil du halt einfach so viele Möglichkeiten hast, ja? und du hast halt einfach, das ist halt grenzenlos. Du bist, da gibt's da gibt alles. Das birgt genauso viele Chancen, wie du schön gesagt hast, im Wilden Westen, weil wir so gefühlt jetzt gerade mal erst bei der 3%-Möglichkeit angekommen sind, die wir überhaupt wahrgenommen haben oder von dem wir auch alle so ein gemeinsames Verständnis haben, sodass wir sagen können, okay, mit damit können wir arbeiten, das ist jetzt auch ökonomisch, das ist kommerziell, das versteht jeder, das kann jeder einsetzen. Aber das ist ja jetzt gerade mal der Anfang. Ja. Ich meine, und diese Zukunft und diese meta darüber zu denken, ist ja auch in der Virtualität, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ja, auch nicht so einfach. Weil man muss ja alles sich bildlich vorstellen. Ich kann ja nicht einfach mal irgendwie sagen, okay, ich gehe mal jetzt in den Laden, greife mal den Stoff an, guck mal, wie das geht. Sondern ich muss mir das wirklich alles visualisieren und legen. Es funktioniert ja alles in Layern. Ja. Beispiel zum Beispiel, also wenn du über Augmented Reality redest, und das gibt es ja auch schon etwas länger, ja, und ähm, ich bin immer so fasziniert davon, wenn du das dann erklärst, und so, wie funktioniert das denn, wo ich dann sage, nehmt euch doch mal das Beispiel Fußball, dann hast du eigentlich so manchmal die Situation, dass du sagst, ihr seht es doch alle auch schon seit Jahren, und da gibt es diese Situationen auch im Fernsehen und überall, es begegnet euch schon permanent, es ist euch schon permanent begegnet, nur weil wir uns jetzt damit auseinandersetzen, ist es irgendwie nicht verankert, ja, und das ist halt total speziell, führen wir mal wieder auf den Fußball zurück, dann siehst du ein Live-Spiel, also live übertragen und du hast eine Einbindung auf dem Spielfeld von den jeweiligen, ähm, äh, dem jeweiligen Spielstand, ja 2-0 und dann hast du das Logo noch darüber von dem Verein Ja, und dann letztendlich, wie funktioniert das? Ist es da einfach ein Weißt du, das ist ja, das ist ja Augmented Reality. Das ist ja auf dem Live-Bild im Endeffekt eingestanzt oder so eingepippt, wie man es auch immer dann irgendwie benennen mag, ja. Das haben ja alle auch schon seit Jahren beobachtet bei Weltmeisterschaften und so weiter und so fort. Ja. Oder wenn du halt im Nachrichtenstudio jemanden beobachtest, der als äh, Person neben einem lebensechten Monitor steht und die Person läuft nach rechts und der Monitor bewegt sich mit, das kann ja kein Element sein, was technisch irgendwie wie ein LED-Screen in den Raum gebaut wurde. Das geht ja nicht. Ja. So, also wie, wie funktioniert das? Und das ist halt einfach so, das haben ja alle schon immer wieder gesagt gesehen und auch ganz oft beobachtet, aber man hat sich halt, weil man nicht musste, vielleicht auch keine Gedanken dazu gemacht und das auch nicht hinterfragt, ja? also es ist ja nicht neu, wir haben es jetzt nur entdeckt, <lacht> also wir haben jetzt letztendlich nur gesagt, ach ja, das gibt's auch. Was eigentlich schade ist, weil wenn man mehr in angrenzende Bereiche auch mal guckt und sich da auch inspiriert und auch mal bewusster reinguckt, dann findet man wahnsinnig tolle Ansätze, um die halt einfach auch für seinen eigenen Bereich im Entertainment oder im Corporate oder auf der Theaterbühne oder so zu äh, zu, zu kreieren. Ich habe zum Beispiel schon vor vor einigen Jahren mit äh, Gaming Engines gespielt auf der äh, musikalischen Showbühne. Weißt du, das waren halt einfach auch so Momente, wo du dann halt einfach denkst, hey, cool, äh, kann man das irgendwie vielleicht auch bei uns benutzen? Wie ist denn da der Delay? Sieht das dann doof aus? Und da haben wir ganze Tests gefahren im Studium zu gucken, ob dann letztendlich irgendwie, weißt du, wenn du nicht auch, wenn du diese Realtime-Graphic-Effekte äh, dann, wenn du die auf, auf der Leinwand siehst, wenn du dann halt irgendwie 40 Meter weiter hinten stehst, ob das Bilddelay dann noch zum Tondelay passt, weißt du, ob das dann nicht zu sehr störend ist, ob das auch den Zuschauern nicht ablenkt, total abgefahren. Wir sind da echt voll äh, schräg gelaufen und. Das ist, macht das aber auch spannend, weil wir halt einfach so, so quer gucken in anderen Industrien und uns da inspirieren lassen. Und ich finde, das muss halt auch mehr sein. Und wenn du jetzt nochmal auf die Metaebenen zurückkommen willst, ist der virtuelle Raum halt echt wirklich abgefahren. Und dann muss man sich halt auch Sachen angucken, wie wirklich jetzt auch so Vorreiter geleistet haben, wie zum Beispiel jetzt Travis Scott. Der hat ja letztes Jahr dieses Konzert wirklich als Avatar in der Fortnite-Reality gemacht, was ein totaler Erfolg war. Oder natürlich Tomorrowland als Festivals, die, als Festival, die natürlich auch mit, die konnten auch kreativ ballern. Die haben natürlich die haben da alles reingepackt, von der Unreal Engine bis zum äh, Augmented Reality, bis kompletter virtuelle Welt, bis was weiß ich. Also da, da waren ja natürlich ganz, ganz viele Aspekte auch drin und die haben sich da halt auch kreativ sehr auseinandergesetzt. Aber das braucht halt auch ein bisschen Zeit, weil man halt in so vielen technischen Ebenen übereinander denken muss und so viel kreative Aspekte miteinander ähm, verknüpft. Weil letztendlich, wenn du irgendwo in deinem Browserfenster klickst und du klickst dann hier drauf und dann kommt dann irgendwie, du aktivierst dann ein, ein Widget oder äh, du kommst dann halt in den neuen Raum. Wie kommst du von dem Raum in den anderen Raum? Ist dann noch ein Ton dazu? Geht das Bild ganz auf? Ist das nur im Browserfenster? Was ist da für eine Software Embedded? Ist da eine existierende Software Embedded? Muss ich die selber programmieren? Weißt du, wie komme ich wieder zurück? Ja, also das sind ja ganz verschiedene Aspekte. Wie bewege ich mich als Zuschauer im Raum? Und Natürlich muss man da komplizierter und anders denken. Aber es ist jetzt, es ist vielleicht eine Herausforderung, weil es ungewohnt ist. Aber wenn man inszeniert, inszeniert man ja auch meistens äh, wirklich aus dem, aus dem Nichts heraus, kreiert man gemeinsam. Das ist ja auch, wenn du in einem Corporate-Bereich bist und du der Kunde kommt und sagt, ich hätte gerne eine Botschaft, ich möchte das und das machen, dann ist natürlich ein Verständnis da von der Firma und von dem Produkt. Aber das, was man kreiert, ist ja trotzdem ein neues, auch wenn es vielleicht mit gelernten Elementen gemalt wird und gebaut wird. Ja
2: meta denken meint die ungewohnte Komplexität digitaler Tools. Diese Herausforderung ist ungewohnt, bietet aber unendliche Varianten, die wir nutzen können. Die Anforderungen an verschiedene Gewerke verändern sich mit der Digitalisierung. Es bieten sich viele Möglichkeiten und Dimensionen, die wir nutzen können. Die Virtualität stellt uns vor die Herausforderung, unsere Ideen zu visualisieren. Konzepte werden in mehreren Layern gedacht. Anwendung digitaler Systeme kann man in verwandten Industrien wie Gaming oder TV bereits sehen.
1: Fantastisch und spannend, zugleich. Ich, ähm, ich komme jetzt gerade von äh, einem Panel, der äh, in deiner Heimatstadt in Wiesbaden stattgefunden hat, ähm, nämlich äh, dem Veranstaltungs oder Gipfeltreffen der Veranstaltungsbranchen und ähm, am Anfang sprach Stefan Grünewald, äh, der Gründer vom Rheingold-Institut in Köln. Und äh, er sprach unter anderem von den Dichtmachern und Querdenkern, äh, angelehnt an die Dichter und Denker in unserem Lande, aber jetzt eben dieser äh, Schwierigkeit der, der der Veränderung in dieser Krise, ich fand das eigentlich ein ganz schönes Wortspiel, weil ähm, letztlich, vielleicht einen Bogen geschlagen an der Stelle, ähm, wir, wir können wirklich so viel von anderen äh, angrenzenden Bereichen und Industrien lernen. Also wenn ich darüber nachdenke, dass am 22. März 1935 in Deutschland Fernsehen online quasi ging, wenn man es oder gebroadcastet hat. ja. Also in Deutschland wurde erstmalig gesendet äh, vor 85 Jahren. Dann überlege ich mir, ähm, wir können doch so viel von einer 85-jährigen äh, Industrie lernen ähm, und ich meine, gut, die Messeindustrie ist seit 800 Jahren am Start und äh, ich meine, ein Drittel aller weltweiten Leitmessen finden in Deutschland statt, also wir waren immer schon Kreuzungspunkt äh, von Ideen, von Innovation, von, von, von Wirtschaft, von Handel, von ähm, Innovation letztlich und ähm, da müssen einfach nochmal rechts und links gucken ne? also wenn ich jetzt mal den den Blick von äh, Gaming über TV wo man jetzt eigentlich auch nochmal Stunden drüber reden könnte äh, hin in Richtung Musik wende weil du ja in dem Bereich auch zu Hause bist und gelernt hast äh, wie ist denn das so im im Bereich von Musik also da ist ja auch ziemlich viel Abbruch und äh, wenig Aufbruch mit wenigen Ausnahmen ähm, und ich meine, gerade Künstler waren auch immer die Propheten unserer Zeit. Was ist da los? Oder sind die abgetaucht? Oder was können wir von denen lernen?
0: Die Musik hat es ja momentan so ein bisschen sehr schwer. Also generell, ob du jetzt, also das eigentlich die Clubs irgendwo als alles was davon lebt, dass du halt auch als Menschen zusammenkommst und auch zusammen singst und auch zusammen feierst. Ich meine, Musik ist ja auch so ein Urgefühl. Das, es gibt ja schon Musik, seit, seit, der, seit der Mensch denken kann im Endeffekt. Und das ist halt über Digitalität auch schwer abzufangen. So. Also wir wissen ja, dass diese Energie, wenn die von der Bühnenkante rüber schwappt und wenn dann einfach eine Band oder ein Sänger wirklich auch die, die Masse aktiviert ja und dann letztendlich irgendwie ähm, wirklich nur über einen Klatschrhythmus oder einen Stampfrhythmus dann 100.000 Menschen auf einmal irgendwo in einem Stadion stehen und das mitmachen, das kann man nicht abfangen. So, das ist aber auch noch mal eine ganz andere Ebene. Wenn du das wieder in den virtuellen Raum trägst, gibt es ja auch beim Gaming Aspekte von Menschen, die ja auch nicht aufhören können. Das ist ja auch auf jeden Fall eine Faszination und eine Leidenschaft vor einem äh, 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 virtuellen Raum zu sitzen und da irgendwie auch was zusammenzumachen, zu machen, ja? Und das ist ja auch dieser dieser Punkt, der halt auch Gamification oder Gamifying im Endeffekt auch mitbringt. Ja? Da ist ja nochmal eine ganz andere Leidenschaft dabei. Was kann man von der Musik lernen? Die Musik ist natürlich irgendwie, die entwickelt sich auch weiter. Es gibt neue Konzepte. Es gibt ganz viele Künstler, die sich halt wirklich auch in die Digitalität beziehungsweise in den virtuellen Raum bewegen. Die versuchen halt einfach auch, sich über ähm, eine äh, sehr authentische Darstellung ihrer selbst den, den persönlichen Kontakt halt auch weiterhin aufrecht zu erhalten zu ihren, ihrem Publikum und zu ihren Fans, was ich einen sehr, sehr schönen Weg finde, weil äh, dieses Authentische soll dieses äh, Social Distancing auch aufheben, weil man halt einfach ein bisschen mehr über sich verrät und an Möglichkeiten auch darbietet. Und diese Bewegung finde ich momentan eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr schön, weil das ist das, was ja auch sehr verloren geht, gerade in der jetzigen Zeit.
1: Und ich meine, genau das ist ja auch der Kern, das, äh, das, was macht gute Musik aus, es geht eben äh, in Kopf, Herz und äh, Bauch, aber es geht vor allem auch um, um Community, also es sind ja immer es sind ja immer Fans, das heißt also, da ist ja irgendwo auch eine, eine Interaktion, eine Partizipation, es ist nicht nur, ich bin Kunde, sondern ich bin, bin Fan von etwas, ja, und äh, für jetzt gerade Corporate Events, wo ich äh, vor allem zu Hause bin, und unterwegs bin, ähm, wenn man das davon lernen kann, allein wie man kommuniziert und wie man äh, Emotionen weckt, damit Leute begeistert sind, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholter Transfer, aber trotzdem ist es genau das, um das es halt geht. Ähm, ich muss die Leute äh, komplett treffen mit dem, was ich tue. Und egal, ob ich das jetzt, also ich bin immer noch ein Verfechter davon, egal, es wird ja immer ein analoges Ereignis sein müssen, was eben jetzt nur neu digital übermittelt wird. Und äh, das verändert ein bisschen die Spielweise. Das ist eben nicht mehr, dass die Menschen vor der Bühne stehen oder sitzen, sondern dass sie eben zu Hause sind und auf einem kleinen Kuckkasten, nicht mehr das Theaterding, sondern eben nur diese 2 d äh, mattscheibe da äh, drauf gucken. Ähm, aber es bleibt so. Sie, sie müssen begeistert werden von dem, was wir da tun und was wir da in Szene oder in Szenen setzen. Und ähm, also Grund- oder Zwischenfazit irgendwie, ich glaube, so viel ändert sich eigentlich nicht. Andersrum ist es nur die neuartige Übermittlung. Und wenn wir eben so ein bisschen mal rechts und links gucken, werden wir feststellen, dass im, in anderen Bereichen Gaming, Musik, äh, TV so viel Gutes schon drin ist. Und jetzt überspitze ich es nochmal, wenn wir als Land der Dichter und Denker und in Innovatoren und, und treibende Kräfte, wenn wir äh, jetzt im Eventbereich noch einen Schritt weitergehen und sagen, das, was Fernsehen verpasst hat, Nämlich wirklich partizipativ zu sein. Wenn wir das hinbekommen, ich glaube, dann haben wir die absolute Goldgrube für die nächsten Jahrzehnte gefunden, oder?
0: Ja, aber Fernsehen war ja auch schon partizipativ. Ja? Kannst du dich noch an diese ganzen schönen Shows erinnern, wo dann diese ganzen äh, Menschen am Telefon saßen und du konntest anrufen und dann klingelte das Telefon und dann saßen dann 30 aktive Leute, die da das Telefon in die Hand genommen haben und die Anrufer entgegengenommen haben. Ich meine, das gab es ja auch schon das ist ja nichts anderes, das ist ja partizipativ. Ob du das jetzt in Chat schreibst, oder wirklich irgendwie über eine Wählscheibe, weißt du, noch so schön, wo die Nummer noch, und dann gab es ja immer noch diesen schönen Aspekt, weißt du, bei Wiederholungen, bitte nicht anrufen, dies ist eine Wiederholung, okay, da sind wir drüber, über diese Zeit sind wir auf jeden Fall drüber, ja, aber wir haben ja jetzt auch, wir haben ja auch jetzt Video on Demand, was wir so nennen, dass man das ja auch noch mal als Wiederholung sich noch mal angucken kann, da schreibt ja dann auch keiner mehr was in den Chat, der im Endeffekt abgeschlossen ist, der ja auch Quatsch. ja, aber letztendlich irgendwie hat sich das weiterentwickelt, wir sind einfach nur in einer anderen Technik angekommen. Ja? Und deswegen sage ich auch, wir hatten das ja auch vorhin schon mal kurz angerissen, die Menschen dürfen halt nicht immer vergessen, dass sich, das ist ja auch so ein ja, es ist auch ein Ent Entwicklungsverhalten, weißt du, du kommst halt von dem einen zum anderen, es, es gibt wieder eine Inspiration, das ist wie Science-Fiction, inspiriert halt einfach auch die Science, ja, und dadurch kann halt einfach auch was passieren. Ich hatte das Gespräch letztens auch äh, mit meinem Mann, der gesagt hat, ja, ey, wenn du dir überlegst, ja, die, die Mondlandung ist auch inspiriert von Autoren und Büchern und Fantasien und dann sitzt dann ein Wissenschaftler da und sagt, okay, das, da, da versuchen wir jetzt irgendwie dran weiterzuarbeiten und wir entwickeln uns ja weiter in dem, was wir machen und der Aspekt, den finde ich, den wir nicht vergessen dürfen, der aber leider immer so ein bisschen runterrutscht, weil wir so in unserem täglichen Hamsterrad halt einfach auch mit der Zeit immer kämpfen und die Zeit für kreatives Denken und die Zeit für wirklich auch mal in andere Branchen reinzugucken, was jetzt vielleicht nicht nur TV, Theater, Corporate, Musik ist, sondern vielleicht auch mal in die technologischen Bereiche und in die wissenschaftlichen Bereiche reinzugehen, weil die inspirieren einen auch wahnsinnig. Ja, Dann merkt man halt einfach mal, wie schnell doch die Entwicklung weitergeht und schwuppdiwupp hat man das Thema Holoportation irgendwie auf dem Tisch. Da, da habe ich schon vor zwei Jahren drüber geredet, bei meinen Seminaren Trends, äh, Trends der Eventbranche zum Beispiel und wo dann teilweise auch Teilnehmer gesagt haben, Wofür brauche ich das denn? Das brauche ich für mein Corporate-Event wahrscheinlich die nächsten 10, 20 Jahre ja nicht. Das ist ja viel zu weit hergeholt und so weiter und so fort gerade erst vor zwei Tagen gab es wirklich eine Präsentation dazu im Netz für Corporate Events, um Hulopotation einzubinden und ich letztendlich irgendwie google ich dann mal so quer und dann sehe ich wieder, ah ja, kann man das nämlich nicht auch irgendwie benutzen und kann man das nicht einbinden und so, das steht schon vor der Tür, das stand auch schon vor zwei Jahren vor der Tür und diese Zeitentwicklung der Technik und das, was auf uns zukommt, wenn wir jetzt auch mal das Thema Artificial Intelligence oder sowas betrachten, das geht viel schneller und wir müssen uns halt einfach so ein bisschen davon entfernt zu sagen, hupsi, das geht nicht so schnell. Das geht schneller und schneller und schneller. Und jetzt mit diesem Schub, den wir jetzt erlebt haben, aufgrund dieser, sage ich mal, jetzt auch äh, sehr blöden Situation der Pandemie, die uns ja auch alle sehr beeinträchtigt, ja, äh, wird es auch nochmal einen Extra-Schub geben. Also wir werden zwar unsere alten, äh, unsere alten ähm, äh, oder auch bekannten Entertainment-Branchen nicht verlieren, weil die werden auf jeden Fall da sein. Das äh, Theater wurde auch nicht vom Kino verdrängt und das Kino wurde auch nicht vom TV verdrängt, sondern es sind ja auch alles miteinander korrespondierende Produkte oder auch irgendwie äh, Institutionen. Also, und ich glaube, was wir brauchen, ist immer ein Augenmerk auf die Zukunft, auf die Entwicklung der Zeit und dass sich halt einfach auch diese Bereiche nicht so abgrenzen voneinander, sondern dass sie halt einfach auch ein Miteinander kreieren und versuchen auch mal auf einem total coolen, entspannten, relaxten, neugierigen Modus zu mergern. Das würde ich mir wünschen. Und wir machen das ja schon immer wieder.
2: Besonders in der Musik wird deutlich, dass Menschen sich danach sehnen, gemeinsam etwas zu erleben. Von Künstlern können wir uns abschauen, wie sie mit der Community interagieren und auch online authentisch in Kontakt mit Menschen sind. Menschen agieren schon immer aus einem Entwicklungsverhalten. Das gilt auch für die Eventbranche und die angrenzenden Disziplinen. Wenn wir die Entwicklung verschiedener Branchen beobachten und untereinander kombinieren, können wir zukunftsorientierte Konzepte finden.
1: Du sprichst mir aus der Seele. Ich äh, bringe nochmal meinerseits auf den Punkt. Ähm, und zwar, ich glaube im Kern, das, wie ich auch meine Arbeit verstehe, das Handwerkszeug ist eben Inszenierung. Aber mir geht es darum, eben äh, Begegnung zu gestalten. Ne, zwischen Menschen und Ideen. Und äh, ich glaube, das ist und bleibt auch, egal ob das jetzt eben analog äh, bei bei Locations äh, ist und war oder eben digital stattfindet, äh, am Ende des Tages, wenn ein gesellschaftlicher Zusammenhalt dadurch äh, sich entwickelt und die Innovationskraft gefeiert und gefördert wird, ich glaube, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht und äh, dann ist es auch egal, in welchem Bereich wir jetzt gerade äh, uns unterhalten haben, ob es jetzt Freizeitunterhaltung ist, aber äh, sonst auch Kultur oder Corporate, völlig egal. Es geht am Ende darum, einfach sinnvolle, sinnstiftende Begegnungen zu gestalten, weil sich daraus immer wieder Neues entwickeln kann. Und dann bleibt es auch immer spannend, also auch für uns ja in der Inszenierungsarbeit, weil wir einfach ständig dieselben Handwerks Tools nutzen, aber immer wieder neu anwenden müssen für einen neuen Kontext. Und das macht für mich den totalen Reiz aus meiner Arbeit. Ich bin einfach noch glücklich und dankbar. So, ich habe noch eine letzte äh, Kategorie für dich. Du kennst sie schon aus dem vorherigen Podcast. Sieben Fragen, sieben schnelle Antworten. Äh, du denkst gar nicht groß nach, sondern haust einfach raus. E- oder U-Musik? Äh, ach, das ist fies. Ich mag beides. Beides. <lacht> das ist auch eine Antwort. <lacht> Musical oder Operette?
0: Operette, obwohl ich viel Musicals mache.
1: Schokolade oder Trüffel?
0: Ja, die Kombination ist auch sehr lecker, aber dann lieber Trüffel.
1: <lacht> Dynamik oder Konstanz? Dynamik. Dein wichtigster Leitsatz?
0: <lacht> Logik bringt dich von A nach B und Fantasie, wohin du
1: willst. <lacht> Geil. Dein liebster Meta-Denkansatz?
0: Mein liebster Meta-Denkansatz. Oh je, mini, was meinst du denn damit?
1: Naja, du hast es ja ins Feld geführt irgendwie, dass du irgendwie gerne auf den Metaebenen umherspringst und Dinge dir fantasievoll ausdenkst. Also,
0: mein lieblings -Meta denkansatz ist wirklich, äh, der, der kommt wirklich aus der Basis heraus, wo ich einfach denke, wenn ich selber nicht das in Worte fassen kann, was in meinem Gehirn los ist, wie soll es denn jemand anderes überhaupt verstehen oder umsetzen?
1: Wovon braucht es mehr in der Welt?
0: Perspektivwechsel.
1: Adriana, what's next?
0: Als nächstes äh, ganz viele eigene neue Projekte. Und das sind spannende Projekte und die gibt es auch so noch nicht. Die sind einzigartig gerade und ich be bewege mich auf komplett neuem Gefilde und muss mich ganz viel durchquatschen und mir Neues aneignen. Aber wenn es soweit ist, dann haben wir vielleicht das, ein neues Entertainment-Modul was es so noch nicht gibt. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Aber hey, das ist alles Feldforschung.
1: Fantastisch. <lacht> vielen, vielen, Dank für das Gespräch und das Hineinnehmen äh, der Metaebenen denkansatz regie inszenierungsarbeit Ich danke dir auch. Hat mir viel Spaß <lacht> Dank, gemacht. Vielen Dank, es hat mir ganz viel Freude bereitet <lacht> und äh, danke für die wertvollen Impulse für diese doch sehr, sehr herausfordernde Zeit. Weiter geht es nächste Woche mit ähm, dem Florian wieder designer ähm, aus München, wohnt aber in LA und äh, irgendwo in Italien, äh, macht so die Bühnendesigns von dem Eurovision Song Contest oder äh, großen Hollywood-Produktionen ähm, in Amerika, in Deutschland. Und äh, ihr dürft gespannt sein, das wird ein großartiger Talk.